0: Uma e nove agora, estamos na linha com o deputado Bruno Souza, que agora pretende dar liberdade às famílias que optarem por educar seus filhos em suas residências. Atualmente, com as medidas de restrição, cresceu o interesse sobre a educação domiciliar. E a gente vai bater um papo com o Bruno Souza para ele explicar bem para a gente este processo, os motivos pelos quais ele traz essa ideia que pode ser aprovado em breve, inclusive, deputado Bruno Souza. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de conversar de novo com vocês, é sempre um prazer e uma honra falar com todos os ouvintes também da região. E hoje tivemos um, um grande passo nessa direção, na liberdade das famílias, e por isso, na minha opinião, é um dia que para todos aqueles que valorizam as famílias, a liberdade de escolha, cada um também, comemorarem e conseguimos ter um parecer positivo na comissão de constituição e justiça no projeto de minha autoria da educação domiciliar que regulamenta essa prática em Santa Catarina e Santa Catarina pode ser o primeiro estado do Brasil a regulamentar essa prática o que na o que na verdade significa parar de perseguir as famílias que já fazem isso. Não é que alguém vai começar a fazer a educação domiciliar o que após a aprovação do projeto que isso vai acontecer, se é, o seu projeto for aprovado, é que o Estado vai deixar de conseguir processar pais criminalmente porque fizeram uma opção de educação domiciliar. E é bom que se deixe claro também, porque muita gente pergunta, né quando, ou fala, quando eu digo, quando eu falo sobre esse projeto, alguém retruca sempre dizendo, ah, mas você quer acabar com o ensino tradicional? Não, não é nada disso. Ninguém quer atacar o ensino tradicional, nem quer obrigar ninguém a fazer coisa domiciliar, não. Isso é só para aquela família que quiser, que já, é, que já faz, para que ela não seja perseguida. Eu tenho certeza uhum. que nenhum dos, um dos ouvintes que nos acompanham agora uh, defende que o Estado entre porta dentro na casa de uma família e processem os pais que resolveram, que resolveram fazer isso. E eu tenho esse espírito do projeto.
0: Deputado Bruno, boa tarde. Aqui é o Vanderson Sobre essa ideia sua, eh, me parece que não é uma ideia nova, né? Inclusive, outros países já aderiram e eu queria te perguntar se é realmente desses outros países e quais são que você, de repente, tirou essa ideia para para implementar aqui também.
1: Na verdade, a maior parte dos países desenvolvidos, e aí eu digo a maior parte mesmo, 90% dos países desenvolvidos permitem a educação domiciliar. E quando eu falo países envolvidos, eu quero dizer aqueles países que valorizam as liberdades de escolha, as liberdades individuais e a liberdade das famílias. Então, o Brasil, infelizmente, ainda está junto com aqueles países mais repressivos, os países mais que são ainda, infelizmente, subdesenvolvidos no, no respeito às pessoas. E nós temos como grande exemplo dessa prática de educação domiciliar, próprio uh, país, os Estados Unidos, que hoje nós temos cerca, neste momento, cerca de dois milhões de jovens estão em educação domiciliar naquele país. Mas, como falei, essa prática é muito comum. Aliás, durante a maior parte da história da educação, a educação foi feita de maneira domiciliar ou através de tutores. O ensino tradicional, como nós conhecemos, em salas, de forma coletiva, relativamente recente na história da humanidade. Então, a regra sempre foi a maior, a maior parte da nossa evolução educacional foi a educação via tutor, não a educação é, tradicional. Mas, novamente, quero deixar isso muito claro para quem nos ouve. Aqui não se trata de uma disputa entre ensino domiciliar e ensino tradicional. Nada disso. Se
0: trata apenas de não perseguir as famílias que optarem por essa prática. Você colocou no seu Twitter, inclusive, que são mais de 800 famílias que praticam esse método aqui no Estado. É, pelas pessoas que você conversa, e imagino que você converse com muita gente, né, Bruno? Como que é esse processo da educação domiciliar? Tenta explicar na prática pra gente, aí pro nosso ouvinte também, é, até para que a gente entenda e também entenda essa perseguição que você diz que essas famílias sofrem. Perfeito. Na
1: verdade, esse número de 800 famílias deve ser maior que isso, porque eu conheço hum. diversas famílias. Que não estão nessa estatística e não, mas também não, não se declaram como educadoras domiciliares porque tem medo justamente da perseguição. Eu recebi mensagens hoje de parabéns e parabenizando pelo projeto de diversas pessoas conhecidas que eu sei que eles fazem a educação domiciliar sem chamar atenção para isso. Então, esse número aí de atraso famílias, ele é muito maior que esse. Mas enfim, essa é a estatística que nós temos. a prática, geralmente se dá quando um dos pais, ele resolve alterar toda a sua rotina, todo o seu dia, para se dedicar à educação dos seus filhos. Então ele busca material pedagógico, material de apoio, tutores, pessoas para auxiliá-lo, então dar uma educação que ele considera, primeiro, na opinião dele, e aí a opinião dele, a opinião, cada uma tem a sua na opinião dele, uma educação de melhor qualidade e, principalmente, maior flexibilidade. Esses pais querem ter flexibilidade e também querem estar perto e próximo dos seus filhos. Por isso, fazem essa opção pela educação domiciliar. Geralmente, está ligado a esses dois fatores. Querer estar próximo do, do filho e dar uma educação mais condizente com os valores daquela, da, daquela família. Mas, vale lembrar que a educação domiciliar não é a prisão domiciliar. As pessoas têm que começar a entender isso também. Quando a gente fala que alguém é educado em casa, a gente não está falando que essa pessoa fica trancada e trancafiada em casa. Não é isso. Geralmente, o que acontece é que ela tem muito mais flexibilidade para fazer atividades externas, por exemplo, essa criança, do que no ensino tradicional. Essa criança que faz educação domiciliar, ela participa da igreja do bairro, ela faz ela faz inovação brinca na rua como qualquer outra criança, então não tem problema de socialização. E por isso que, na minha opinião, a maior parte dos argumentos contrários à educação domiciliar são apenas preconceitos, literalmente isso, conceitos pré-concebidos é o ponto que as pessoas formulam antes de conhecerem verdadeiramente a prática. E hoje os pais que fazem a educação domiciliar, infelizmente, eles estão sujeitos a serem processados através de um, um promotor da região que não entende muito bem a causa e não tem sensibilidade, podem ser processados, por exemplo, por abandono intelectual. Veja, veja só, o pai que deposita a criança numa escola... E ele é relapso, não vai na, na, na região de pais e professores, não vê o desempenho da criança, não acompanha, ele quer se livrar do problema, então vai lá e matricula, e, obviamente eu estou falando aqui do pai relapso, né? não, não a maioria dos pais, ele vai lá e matricula a criança numa escola, numa escola e não acompanha o desenvolvimento dele, e esse pai está tá tudo ok sob o olhar da justiça, agora aquele pai que muda a sua vida para educar educação para o seu filho pode ser processado por abandono intelectual
0: é uma loucura, né? A gente tem que parar com isso. Sim. Deputado, e a gente recebe algumas mensagens aqui, muito, muito positivas, inclusive, alguns pedindo para aprovar logo, né? É sobre esse projeto, além de Santa Catarina, algum outro estado já implementou? O que que vocês têm aí de histórico sobre isso?
1: Nenhum estado ainda aprovou a matéria. O Rio Grande do Sul também tá bem avançado na matéria, tá sendo lá... É, conduzido, ele era por um amigo meu, Adolfo, Fado que é uma deputada federal daquele estado, e, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que estão na, na dianteira disso. há então, é um motivo para isso também, né? Os dois estados concentram o maior número proporcionalmente de famílias educadoras. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos o maior número de famílias em proporção à população, com Perseguidas. Neste momento, a palavra é são Perseguidas neste momento e vivendo com medo de uma perseguição. Portanto, os deputados, meus colegas na Assembleia Legislativa, eles não têm o poder de impedir que essas famílias o façam, mas eles têm o poder de impedir que elas sejam perseguidas. E é por isso que eu estou lutando tanto pela aprovação desse projeto.
0: Legal, a ideia não é acabar com o ensino tradicional, a ideia é só acabar com a perseguição às pessoas que querem, que adotam né, essa prática de fazer a educação domiciliar, é né? mais ou menos por aí. É, até porque, Bruno, é, não sei se você vai concordar comigo, mas é uma linha complicada é, de a gente tratar. Se a gente for mais extremo, né, dizer assim que a educação domiciliar ela tem que acontecer e a outra não. Eu acho que ficaria mais complicado até pelas, pela questão do nosso país, né, a questão econômica do nosso país, a questão cultural Exato. do nosso país ficaria difícil, né.
1: Exato, não é de nenhuma forma afronta a educação Sim. tradicional, não é uma competição com a, com a educação tradicional, nada disso, é apenas respeitar as opções de escolha, é curioso isso tudo, porque isso mostra, isso mostra mesmo um pensamento, uma cultura que nós temos muito autoritária, dizer que uma criança, que um, que um pai não pode escolher, não pode dar a educação nomear para o seu filho, isso significa, se nós pararmos e analisarmos o que isso significa, isso significa exatamente dizer que as famílias pertencem ao Estado. Quer dizer exatamente que, as, que quem manda nas famílias, em última, na, na vontade daquela família, é a letra da lei, é, 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 é o Estado, é a instituição, é o parlamento... E não é aquela família. Isso é clássico de países que não, que não respeitam a individualidade, o respeito às pessoas e por isso que esse projeto, na minha opinião, é um projeto de tolerância, porque nós estamos apenas tolerando uma opção individual. Nós falamos todo dia no Brasil existem defensores no Brasil das liberdades e falam, vão para a TV e para o jornal e falam sobre a tolerância uns com os outros e muitas vezes, são então, esses mesmos que falam de tolerâncias com, minoria, com algum tipo de minoria, por exemplo, e a devia, tem que falar, são os mesmos que são contrários a, a, ao projeto que quer parar de perseguir essa minoria também, que são as famílias educadoras. Então, se quisermos sermos um, ser um país de fato tolerante, nós temos que respeitar as opções dessas famílias.
0: Beleza, Bruno Souza, deputado aqui em Santa Catarina, deputado do Novo que é o, segundo o seu Twitter aqui, o mais econômico de Santa Catarina. A gente já falou sobre isso outras vezes, né, Bruno? Mas obrigado aí por ter participado com a gente. Um abraço.
1: Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Uma boa tarde.